0: Hallo und herzlich Willkommen zu Asia Fits Podcast. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen und heute erst eingeschaltet haben, ich bin Mike Dietrich, Personal Trainer und Ernährungsberater. Oh so, heute starte ich doch tatsächlich mit dem dritten Teil. Ich habe euch nicht vergessen, ich mache natürlich weiter, auch wenn mein Hals ein bisschen kratzt und ich leicht erkältet bin, was ja auch nur eine Form der Entzündungsreaktion darstellt. Möchte ich heute weitermachen mit den Symptomen von Entzündungen. So, die entzündlichen Symptome werden meistens auf fünf Kardinalsymptome reduziert, die eine Entzündung darstellen. <lacht> so. Die Kardinalsymptome sind zum Beispiel Schmerz, Rötung, Schwellung, Überwärmung und eine gestörte Funktion. Der Ort der Entzündung richtet sich nach dem Sitz der auslösenden Noxe. Demnach könnte man sagen, dass sich Entzündungen tatsächlich örtlich manifestieren können oder sogar auch im gesamten Körper ausbreiten können, was man dann generalisiert nennt. Neben den lokalen Symptomen kommt es auch ganz häufig zu einer Mitreaktion des Gesamtorganismus. Durch die Aktivierung des Immunsystems werden weiße Blutkörperchen ins Entzündungsgebiet ausgeschwemmt, aber auch ins gesamte Blut. Von Bedeutung ist auch die Vermehrung bestimmter Bluteiweiße. Noch bevor ähm, Gamma-Globuline als spezifische Antikörper zur Verfügung stehen, wird die Synthese sogenannter akute Phase-Proteine, wie zum Beispiel des C-reaktiven Proteins, auch CHP genannt, angekurbelt. Das CHP heftet sich an Schadstoffe und aktiviert Teile des Immunsystems. Das ähm, Komplementsystem Leukozyten und Thrombozyten. Diese zahlreichen Noxen, die jetzt eingedrungen sind, zum Beispiel auch Zellbestandteile oder Produkte vieler Mikroorganismen, rufen eine Fieberreaktion hervor. Wie machen sie das? Das machen sie ganz einfach durch speziell jetzt die Viren und auch die Bakterien werden von den äh, Immunsystemen äh, gefunden, aufgefressen, zerstört, wie auch immer. Und dann liegen diese Zellleichen dann im Gewebe oder in der Zelle rum und ja gammeln. Dieses Gammeln ist faktisch ein Verflüssigen der Zellbestandteile, die durchaus auch unsere eigenen Körperzellen beinhalten kann, dieser Zellleichen. Und diese Flüssigkeit, nennt sich Pyrogenium, wandert über dem Blutkreislauf sogar tatsächlich auch ins Hirn und löst dort eine Reaktion auf, die... Äh, Körpertemperatur ansteigend wirkt. Dieser Anstieg der Körpertemperatur ist sogar relativ wichtig, damit sich Noxen und auch fremde Eiweiße sich nicht mehr so schnell bewegen können. Denn durch eine Körpertemperatur von, jetzt muss ich kurz nachlesen, über 38 Grad, was man dann nämlich auch Fieber nennt, äh, geht es so weit einher, dass sich diese dann nämlich nicht mehr optimal bewegen können. Durch diese nennen wir es Schockstarre aufgrund dieser Temperatur ermöglicht es unseren Fresszellen schneller voranzukommen, diese zu finden und sie schleunigst zu bekämpfen, bzw. aufzufressen oder zu phagocytieren. Ja, auffressen könnte man tatsächlich so sagen. Durch diese äh, Fieberreaktionen gibt es allerdings einige Probleme, zum Beispiel durch einen Blutdruckabfall. Wie entsteht der? Der entsteht hauptsächlich dadurch, dass eine erhöhte Körpertemperatur die Gefäße, also die Venen zum Beispiel, weit stellen kann. Das, ähm, der, das Blut kann tatsächlich nicht so optimal gegen die Erdanziehung nach oben Richtung Herz anarbeiten, weshalb das Liegen da auch ganz wichtig ist, weil tatsächlich nur noch die Ebene überwunden werden muss, aber nicht mehr die Höhe. Oder sehr wenig die Höhe. Das kann tatsächlich bis zum Kreislaufschock führen. Im Sinne eines spezifischen Schocks. Genau. Damit würde ich heute auch sogar schon wieder enden. Ich will das gar nicht so lange hinausziehen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen informatives Wissen vermitteln in dem Thema Entzündung, weil das natürlich wichtig ist für den Kampf, den wir aufnehmen im Fall der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Zeit, die ihr habt. Macht was draus, wenn ihr euch einigermaßen gut fühlt. Ansonsten liegt es wieder mal an dir, was du aus dem Wissen machst. Und ich hoffe, ich kann dir etwas mit an die Hand geben, was dir hilft, besser zu aus deiner generalisierten oder auch örtlichen Entzündungsreaktion rauszukommen. Weiter geht es tatsächlich mit den spezifischen Entzündungsreaktionen im Körper in dem nächsten Teil. Fürs erste war das Teil 3, meine ich noch, mich zu erinnern. Und hoffe darauf, dass ich vielleicht ein Like von dir bekomme. Vielleicht sogar schaust du mal auf YouTube vorbei, auf Facebook oder Instagram und gibst mir ein Like. Lässt mir ein Abo da, aktivierst vielleicht noch auf YouTube meine Glocke und kommst mit mir in regen Kontakt. Das würde mich persönlich sehr freuen, wenn ich direkt den Menschen helfen kann. In meiner Tätigkeit als Physiotherapeut in einer Praxis bin ich doch ähm, recht eingeschränkt in meiner Tätigkeit, in der Beratungsfunktion. Da einfach auch aktuell wegen der Corona steigenden Zahlen die ähm, möglichen Lockdown-Voraussichten doch wieder steigen, somit die Patienten sich auch weniger trauen, in Behandlung zu gehen, bis auf die, die es tatsächlich so nötig haben, dass wir tatsächlich sagen können als Physiotherapeuten, wir sind systemrelevant. Genauso betrifft es auch die Masseure, die dürfen wir hier nicht vergessen, die Ergotherapeuten, all die, die sonst von den Medien nicht genannt werden. und ähm, auch die Trainer sind entscheidend. Gerade ich auch als Personal Trainer, der das nebenberuflich als Selbstständiger ausübt. Das ist alles wichtig, weil wir nicht nur die Hobbyleute haben, die ein bisschen sich bewegen wollen, sondern weil wir tatsächlich auch Leute mit behandeln, mit mitbegleiten ein Stück in ihrem Leben, um für sich selber gesünder, fitter und damit auch immunstärker zu werden. Ganz spezifisch jetzt zum Beispiel wegen Corona. Da steht ja vor der Tür und ich bin der Meinung, dass wir da durchaus auch selbst Hand anlegen müssen und nicht nur blind auf den Arzt und die Pharmaindustrie vertrauen sollten. Um keinen größeren Shitstorm jetzt zu provozieren auf Seiten der Pharmaindustrie, halte ich mich da jetzt mal zurück. Da gibt es ja einige Bekannte und auch Kollegen, die mal einige Ausdrücke davon genannt haben, wie sinnvoll vielleicht eine Impfung darstellt. Das muss jeder am Ende für sich selbst entscheiden, denn auch das ist eine kurzfristige Noxe, worauf der Körper reagiert. Also wenn du da draußen tatsächlich eine entzündliche Erkrankung hast, eine chronische entzündliche Erkrankung, solltest du dir zweimal überlegen, was du mit deinem Körper anstellst, welche Medikamente du nimmst und welche Nahrungsergänzungen du auch nimmst. Im Zweifelsfall kannst du deinen Arzt fragen, deinen Apotheker, im besten Fall fragst du sogar einen Orthomolekularmediziner, die sich hauptsächlich mit diesen Themen beschäftigen oder deinen Therapeuten oder Trainer des Vertrauens. Wenn jeder in seiner Verantwortlichkeit bleibt, sollte das kein Problem sein. Also Sportsfreund, ich wünsche dir jetzt noch alles Gute, hab einen schönen Tag und werde der, der du bist, in einer Welt, in der andere dich zu jemand anderem machen wollen. Ciao, macht's gut.